0: Und dann kam die Stille. Und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn, seinem Gott, und sprach. Aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn, und er erhörte mich. Aus dem Schoß des Totenreichs schrie ich, und du hörtest meine Stimme. Denn du hattest mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, das mich die Strömung umspülte. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich und ich sprach, ich bin von deinen Augen verstoßen, aber dennoch will ich fortfahren, nach dem heiligen Tempel zu schauen. Die Wasser umringten mich bis an die Seele, die Tiefe umgab mich. Mehr Gras umschlang mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinunter. Die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Da hast du, Herr, mein Gott, mein Leben aus dem Grab heraufgeführt, als meine Seele in mir verschmachtete gedachte ich an den Herrn und ein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die Verehrer nichtiger Götter verlassen ihre Gnade, sie verlassen dich. Ich aber will dir mit lauter Stimme Lob opfern. Was ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Hosanna, die Rettung kommt von dem Herrn, der Herr gebot dem Fisch und der Spion ans Land. Lange Zeit war Jona tatsächlich mein Lieblingsbuch. Aber irgendwann habe ich das ein bisschen aus den Augen verloren, ähm, weil. Ähm, es kein klassisches Prophetenbuch ist, weil es auch nicht akkurat das wiedergibt, was eigentlich in der Zeit in und um Israel herum passiert ist. Man ist sich nicht ganz sicher, wer der Autor ist. Könnte Jona aus Zweiter Könige sein? Wahrscheinlich aber nicht. Es wird sehr viel später datiert von der Art und Weise, wie das Buch geschrieben ist, welche Wörter benutzt werden, welcher Sprachduktus, also der Sprachrhythmus benutzt wird, als die eigentliche Ereignisse über die Jona schreibt. Es ist eher eine Lehrerzählung. Es ist eher geschrieben wie eine Novelle, wie eine Kurzgeschichte. Es ist eine Erzählung im Romanstil und nicht, wie wir das kennen von anderen Prophetenbüchern, Wahrsagungen, Weissagungen ähm, über eine bestimmte Situation. Und da habe ich lange Zeit gedacht, ne, also wenn das so viele Fragezeichen enthält, dann habe ich keinen Bock mehr auf das Buch. Warum ist es dann in der Bibel? Und jetzt habe ich mir nochmal die Geschichte durchgelesen von Jona, die Novelle. Und habe gedacht, ich habe so herzlich gelacht gestern noch mal. Ich dachte so, wow, was für ein toller Bericht. Ist mir jetzt eigentlich egal, wer das geschrieben hat und ob das genauso passiert ist oder nicht. Was es nämlich aussagt, und das ist ja auch so ein bisschen das, was über dieser Bibelreihe steht, ist, dass es das Herz Gottes wiedergibt und auch, finde ich, sehr ehrlich, zeigt, wie wir oft im Leben mit uns, mit anderen und mit dem Glauben umgehen. Und auf, wenn ihr euch das Buch mal durchliest, auf eine sehr herrliche, selbstironische Weise. Jetzt sind wir im zweiten Kapitel angekommen. Also es war so, dass Gott, der eine Stuhl, hatte Jona gebeten, nach Ninive zu fahren. Also Ninive war damals so die große, florierende Stadt Assyriens. Assyrien hatte gerade Israel übernommen und äh, Juda hat versucht, so ein bisschen als kleines Volk und Land noch daneben alleine irgendwie klarzukommen. Aber es war klar, das wird nicht lange dauern, bis Israel äh, Juda um äh, Jerusalem herum auch eingenommen wird. Und hat gesagt, hey Jonah, du sollst jetzt nach Ninive gehen. Und wie sagen, dass die mal Buße tun sollen. Also es war eine Riesenstadt für damalige Verhältnisse. Und äh, Jona ist, ist nicht nach Nenevi gegangen. Der wollte erstmal auf eine dreijährige Schiffsreise in eine ganz andere Richtung nach Tarschisch. Wo auch immer das liegen mag, ist auch egal. Und ähm, das alleine fand ich schon sehr lustig. Aber das habt ihr letztes Mal schon alles gehört. Ich will da ja nicht drauf eingehen. Ich so, ha, wie geil ein schönes Lebensparadox. Ich weiß, was Gott von mir will, aber ich mache genau das andere in meinem Alltag, weil es irgendwie einfacher ist. Ich bin selbstbestimmt, ich will selbstbestimmt bleiben. Und dann habe ich noch mal das erste Kapitel durchgelesen. Es war mir vorher noch nie bewusst, dass Jona, als er gesagt hat, ja, schmeißt mich ins Meer, dann wird das Meer ruhig werden, sein Todesurteil unterschrieben hat. Und dann dachte ich mir so, wow, auch wenn das jetzt nicht in echt passiert ist, vielleicht, ich weiß es nicht. Hat mich das nochmal echt gepackt, dachte ich so, ja, was für ein Knackpunkt. Da ist jemand, der sich für andere opfern wird und er weiß nicht, er wusste nicht, dass da Gott ihm helfen würde mit dem Fisch. Und dann wurde er ins Wasser geschmissen. Und ich weiß nicht, ob also ich hatte sofort so eine Filmszene im Kopf von jemandem, der ins Wasser fällt und da ist erst dieser Todeskampf und dann irgendwann kommt so viel Wasser in die Lunge, dass man ohnmächtig wird und dann sinkt man so ins Meer hinunter und wer taucht, weiß, dass es dann ganz still wird irgendwann. Man hört nichts mehr, weil das Meer unter einer bestimmten Tiefe nach der Oberfläche ist still. Und man weiß aber, man kommt nicht mehr hoch. Und trotzdem ist es sanft, weil das Wasser, was ich spüre, mich sanft umgibt. Und ich dachte mir so, wow, das kann ich mir total vorstellen. Dass Jona genau an dem Punkt war. Vielleicht wusste er auch gar nicht, wo er jetzt ist. Ich weiß nicht, ob er es mitgekriegt hat, dass da ein Fisch gekommen ist oder was auch immer, wie Gott ihn gerettet hat. Eins ist nur klar, er war dem Tod sehr nah und ich habe gedacht, wow, manchmal sind wir dem Tod nicht nah, aber manchmal gibt es auch andere Situationen in unserem Leben, wo es sich anfühlt, als wären wir total runtergesogen und kommen nicht mehr hoch und können nicht mehr atmen und können auch nichts mehr machen. Das spült alles so über uns hinweg. Ähm, und ich weiß nicht wie das dann sein wird ob ich noch kämpfen werde dann oder ob ich dann ruhig werde was ich auf jeden fall in meinem leben erfahren habe ist dass ähm, diese dunkelheit diese stille und diese höhle in der ich dann innerlich manchmal auch gefangen bin die zeiten waren in der Ich Gott vielleicht nicht am meisten gespürt habe, aber er mich nicht noch tiefer hat fallen lassen. Ich bin nicht am Boden aufgekommen. Und dafür bin ich ihm unendlich dankbar. Ähm, genauso wie Jona da gesessen hat und erstmal verstanden hat, was es bedeutet mit diesem Gott unterwegs zu sein und noch mal ergriffen wurde von all den wunderbaren Taten, die Gott gemacht hat, ist es wie so ein Auslernen. Ich lehre alles vor Gott aus. Da ist irgendwie nichts mehr in mir, was ich machen kann, weil ich nichts ändern kann. Genauso wie in den Gebeten. Wir können irgendwie bei den Sachen nichts machen. Wir können nichts ändern. Wir müssen es einfach Gott hinlegen. Genauso wie mit unseren inneren Sachen, wie vielleicht mit manchen Problemen. Wir können es nicht ändern. Wir können es probieren. Und trotzdem lege ich es immer wieder vor Gott. Und das ist so ein Auslehren und zu sagen, kapituliere, ich gebe auf Gott. Und das ist so einfach jetzt von hier vorne gesagt und es ist so schwer in der Situation, sie anzunehmen. wenn vielleicht ein Kind von uns genommen ist und es eher geht als ich als Elternteil. Wenn vielleicht eine Ehe kaputt geht, weil der Partner so ist, wie er ist. Wenn vielleicht Freundschaften kaputt gehen, die Person sich einfach nicht mehr meldet, man weiß nicht warum und man hat auch Angst zu fragen. Wenn vielleicht im Beruf irgendwas schiefgegangen ist und die Firma hat gelitten, weil ich einen Fehler gemacht habe. Selbstverschuldet. Und das sind alles so Sachen, von denen ich dachte, Jo, das ist so ein bisschen wie dieses Meer in dieser Ozean. Das sind tausend verschiedene Sachen, die auf uns einstürzen können und die auch nicht einfach sind. Und dann schwimme ich darum. und jetzt ist die Frage, wie gehe ich damit um? Und ich glaube, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann kommen wir an den Punkt, dann ist es der Heilige Geist in uns, der uns an den Punkt bringt zu sagen, okay, sieh es ein, es ist schwierig, es ist traurig, und ich werde vielleicht deine Situation auch nicht ändern. Das macht dich vielleicht auch wütend. Und du fragst dich, warum? Aber ich werde bei dir sein, indem du verstehst, ich im Endeffekt die Verantwortung trage. Und mehr musst du nicht verstehen, das reicht für dich. Und das sehe ich so ein bisschen in diesem Gebet von Jonah. diese tiefe Erkenntnis von ihm, hey, ich kann nichts anderes mehr machen, als mich auf Gott zu konzentrieren, meine Angst zu schildern, ihn zu loben und auch Verantwortung für mein Versagen zu übernehmen. Und das hat mich sehr berührt. Denn in jeder Drama-Queen, und ich würde sagen, Jona ist so eine typische Drama-Queen, steckt nämlich ein ganz sensibles und tiefgründiges Herz. Das sieht man manchmal nicht, aber es kommt raus, wenn Ex äh, Situationen extrem werden. Darin sind Drama-Queens richtig gut. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und auch, vielleicht gab es diesen Menschen nicht, das weiß ich nicht, aber ich finde, es ist so ein ganz tolles Bild über jemanden, der mit Gott geht. Und wenn man sich die ganze Geschichte anguckt über jemanden, der so eine enge und lebendige Beziehung hat mit Gott. Der nimmt Gott in alle seine Höhen und Tiefen mit. Der geht weg, und sagt gleichzeitig, ich weiß, Vater, du siehst mich, wenn ich jetzt wegrenne, ich renne trotzdem weg. Wie geil ist das denn? Wenn man das jetzt auf der Bühne machen würde, dann würde da irgendwie der Vater stehen und der Vater sagt, ey, geh nicht weg. Ich sage, ich weiß, du siehst mich, ich gehe trotzdem weg. Ha, was machst du jetzt? So eine Beziehung hatten die. Und wenn man so eine Beziehung mit Gott hat, so lebendig, dann kommt man irgendwann, wenn es ganz krass ist, wieder auf diese Beziehung zurück und dann hält die ein. Und was ich noch ganz spannend finde an dieser Stelle, es ging ja nicht nur um Jona. Diese ganze Geschichte war im Vorfeld da. Da waren erst die Stämme in Israel. Dann haben die sich getrennt, Juda und Israel. Also Israel im Norden von dem heutigen Israel, Juda im Süden, so um Jerusalem herum. Das waren die Gebiete da gab es viele Kriege und dann kamen irgendwie die Assyrer und dann ähm, wurde irgendwann der Tempel in Jerusalem zerstört ähm, von den Assyrern. Und dann kam Babylon, die Babylonier, das sind die heutigen Iraker so zum Teil, die Perser, haben das wieder alles zerstört und dann kamen irgendwann die Griechen, die Mazedonier, dann die Römer und dann sind wir bei Jesus. Ja, also es war richtig viel los und es ist genauso viel los gewesen damals wie heute auch. Das sind irgendwie so die Sachen, die jetzt passieren. Und Gott hat diese Geschichte irgendwie im Blick und sagt, Jona, ich habe dich auch im Blick. Zuerst habe ich dich im Blick, damit du das machen kannst, was ich mit den anderen machen will. Und das ist halt auch nochmal so ein Aspekt, wenn Jona nicht in diese Tiefe gekommen wäre, dann wäre er wahrscheinlich nicht nach Niniveh gegangen. Und trotzdem war Niniveh für Gott in seinem Herzen drin. Da ist das Herz für die ganze Welt und das, egal wo es jetzt datiert ist, ob im 5. oder 3. Jahrhundert vor Christus oder doch schon im 8. Jahrhundert vor Christus, wo es eigentlich gepasst hätte von, von der Geschichte her. Das war vor fast 3000 Jahren, da spricht ein Mensch über das Missionsherz Gottes und sagt gleichzeitig, und trotzdem ist der Einzelne wichtig, weil es immer mit dem Einzelnen anfängt, was Gott in dieser Welt machen will. Es fängt immer mit dir im Zoom an, wenn Gott reinzoomt. Und dann entscheiden sich andere Geschicke in der Welt. Und das fasziniert mich total an diesem Buch, diese verschiedenen Ebenen, diese total persönliche Ebene und diese Metaebene, der Gott jemand braucht. Und es ist ja nicht so, dass Jona, nachdem er ausgespien wurde, ein total neuer Mensch ist. Nein, bei Jona geht es munter weiter. Der hat dann noch mal ein paar andere Sachen, die ihn total aufregen, voll der Choleriker. Wie cool, cooler Mensch. Und trotzdem war es ein Neuanfang für ihn. Und ich glaube, das ist auch noch mal so ein Bild für uns. Die Geschicke der Welt gehen weiter und Gott zoomt rein in unser Leben. Und wir haben Erkenntnisse und die Manchmal treffen die uns wie ein Schlag und manchmal kommen die ganz schleichend über mehrere Jahre, Monate, Wochen. Und dann ist irgendwie alles so klar im Kopf, im Herzen, in der Erkenntnis, die ich dann habe. Und dann drei, vier Tage später klappt es wieder nicht. Und alles, was neu irgendwie aufgebrochen ist, ist noch tief verankert. Und da, finde ich, kommt jetzt noch das Letzte rein, was mir so eingefallen ist, was ich auch mit Thomas vorher besprochen hatte, oder er mit mir, äh, der Gnadenaspekt. Und da sage ich einfach nur Hosanna, weil Hosanna heißt eigentlich Herr, hilf. Das ist die Ursprungsform von Hosanna. Wird dann später im Neuen Testament ein bisschen abgewandelt von dem, was es heißt, aber das ist die Ursprungsform. Und da ähm, habe ich gedacht, ja, das hat ganz viel mit Gnade zu tun. Gottes Gnade, die immer wieder meine Situation erkennt, die mir immer wieder Neuanfänge schenkt, weil ich immer wieder Hosanna rufe. Ich versuche umzukehren. Ich schaffe es manchmal, ich schaffe es manchmal nicht. Und trotzdem sind wir so kleine Puzzleteile in dieser Welt, durch die Gott seine Herrlichkeit und auch seinen Plan zeigen will. Denn wenn ich mir Jona 1 bis 4 gucke, also ich bin ja Theaterfrau, ähm, es ist es wie so eine kleine Heldenreise, die einen Antihelden eigentlich beschreibt. Und es gibt zwei Helden. Es gibt einmal den, den man sieht. Das ist Jona, an dem man sich abreiben kann, über den man sich lustig machen kann, dem man den Finger zeigen kann. Es ist der physische Held, so wie wir. Und dann ist im Hintergrund der, der die Bühne gebaut hat. Das ist Gott. Und er sagt, hey, ich könnte das alles ganz anders machen, aber durch dich, durch deine Körper zeige ich das, was in meinem Herzen drin ist. Also geht es um zwei Helden. Und die Frage ist halt so für mich, okay, was nehme ich jetzt mit in meinen Alltag morgen, die kommende Woche, was gibt es für Erkenntnisse oder für Berührungspunkte, die ich von Jona 2 mitnehme aus diesem tiefen Gebet? Und auch aus dem Gedanken vielleicht, dass es zwei Helden gibt. Ich weiß nicht, ob es da irgendwas gibt, was ihr mitnehmen wollt. Aber das ist jetzt die Frage, mit der ich euch entlassen will, aus dieser Predigt. Bevor wir jetzt noch mal so ein Lied singen, zwei Lieder gleich, in denen es auch noch mal um Gottes Charakter geht und seine Person, ist so die Frage, was nehme ich mit? Also ich habe jetzt einfach über Assoziationen von mir gesprochen, was mich fasziniert hat an dem Text, was mögen ja ganz andere Dinge sein. Oder vielleicht hat euch auch dasselbe angesprochen, was mich angesprochen hat. Überlegt doch noch mal. Und in der ästhetischen Bildung ist es immer ganz wichtig, das, was uns bewegt, dass wir das aussprechen weil es geht hier rein, dann wird es hier einmal so richtig rumgedreht, gemischt und dann, wenn man es wieder ausspricht, dann verfestigt sich das. Deshalb würde ich euch auch noch mal bitten, damit ich hier nicht nur alleine mal hier so den Alleinunterhalter spiele, sprecht es noch mal aus mit den Leuten, die um euch herum sitzen oder alleine könnt ihr es mal vor euch hinflüstern. Das ist ein bisschen komisch, aber es guckt eh keiner auf euch, weil die anderen ja auch beschäftigt sind. Und überlegt mal, was nehme ich mit? von dieser Jona-Geschichte, von Jona 2, diesem Gebet. So zwei, drei Minuten und dann singen wir nochmal zwei Lieder.